0: Tof dat je weer kijkt en luistert naar een speciale editie van je Grenzen, de podcast. In deze podcast leren we van onze gasten hun ervaringen, succesverhalen en natuurlijk de fouten. horen hoe zij de uitdagende periodes in hun leven zijn doorgekomen. Zichzelf hebben herpakt en vervolgens eventueel hebben overtroffen. Onze gast van vandaag is Nicky Koppendraaier. Nicky is oud marinier en was ruim 17 jaar actief bij het Korps Mariniers. Nicky is dit seizoen ook te zien als staflid... in de Videoland-serie Special Forces Vips. Leuk dat je luistert naar Voorbije Grenzen... de Special Forces vips editie oh, nee. Welkom bij een nieuwe aflevering van Voorbije Grenzen. Een nieuw staflid in, ik wou zeggen, een nieuw seizoen... maar het is natuurlijk seizoen 4.
1: Vier. vier alweer inderdaad, ja.
0: Maar wel een nieuw staflid... Uh, en die willen wij uh, toch even aan de tand voelen. Op een, uh, een manier waarop we jou beter leren kennen. Want we leren je kennen als staflid in, in het programma zelf. Maar het is ook leuk om daar buiten wat meer te weten over je te komen. Uh, zodat mensen weten waar ze mee uh, te maken krijgen. De aankomende seizoenen. Want dit zal niet je eerste en je laatste seizoen zijn neem ik aan. Dat hoop ik niet. Nee toch, we zijn net begonnen. Absoluut, ja. Dus uh, Nicky, gezellig dat je er bent.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en mensen hebben al uh, heel wat van jullie kunnen genieten in dit nieuwe seizoen. Seizoen 4, te zien op Videoland. Um, maar wij willen even weten, wo- ho- ho- hoe komt dat? Geeft er de, zegt dan iemand, nou ik ben er helemaal klaar mee. Uh, met dat special forces vips, ik stop ermee mee. En dan bellen ze, bellen ze iemand anders op.
2: Ja, nee, dan kijk je in een gouden gids en dan uh, stond <laughs> ja. ik daar vooraan. Ja. Nee, het, het gaat al een tijdje terug. Ik, ik zou bij seizoen 1 erbij zijn. Uh, Dat was net na de COVID-periode en toen heb ik met Sander, Sander Aarts, die benaderde mij van joh Nick, dit dit concept gaan we op tv doen. Hij zegt, zou je dat ook willen doen? Uh, Ik zeg ja, super gaaf, ik was ook al eventjes de dienst uit, ik ben zichtbaar uh, op socials. Ik denk ja, prima gaan we doen. Ik ik mis dat ook wel een beetje, het hele eigenlijk kameraadschap en weer militaristische dingen gaan doen. En uh, toen zouden we gaan filmen in 2021. Het werd het telkens uitgesteld door, door COVID of door wat voor reden dan ook. En toen was mijn vrouw ook hoogzwanger. En toen op het laatst toen heb ik helaas af moeten zeggen. En uh, ja, toen is mijn plek ook vergeven. aan dan gewoon een andere toppen natuurlijk. En uh, ja, die, die bleef zitten. Dus, uh, ja. En daar ben ik Sander ook uh, echt dankbaar voor. Van, uh, die wachtte uh, die nu na uh, drie seizoenen. Hij uh, hield uh. iets voor gezien. En eigenlijk voordat hij iets kenbaar ging maken, heeft hij mij gebeld. Hij zegt, zou jij het nog leuk vinden om uh, mee te doen met Special Force Vips? Ik zeg, ja, uiteraard. Hij zegt top, dan ga ik jou in ieder geval uh, opperen. En zodoende ben ik ik erbij gekomen.
0: Hoe ziet jouw verleden als als werker? Als Als, als, bij Defensie. Bij Defensie. Ja, ja, hoe ziet jouw verleden bij Defensie eruit? Sorry. Ik uh,
2: Ik ben in uh, 2000 uh, naar Defensie gegaan keuren. Uh, psychisch, uh, fysiek. En dat ging allemaal goed. Toen was ik 17. Toen moest ik heel erg verwachten tot ik 18 was. Toen, uh, want ik wilde heel graag naar de mariniers. En uh, ik weet nog heel goed van de 50 man die daar zat... gingen er uiteindelijk maar vier door. Dus dat, nou, dat zei ook al wat. Dat is al dan eigenlijk je eerste overwinningsmomentje al, weet je. Van, yes, zeker, ik mag door... Ik zei er al van ja, ik ga niet naar de marine. Maar goed, misschien was dat ook wel geworden... als ik, uh, weet ik wel, ergens het fysiek had laten liggen. En um, toen heb ik tien jaar lang bij de infanterie heb ik, ik gezeten. Dus de reguliere eenheden. Een uh, aantal missies gedraaid. 2003, uh, Golf, 2. Aruba, een jaar gezeten. Ja, missie, missie. Uh, ja, was ook een zware missie. Vooral voor je leven. Um, daarna 2008 Afghanistan gedraaid. Daar heb ik wel... Uh, ja, was gewoon een combat missie. serieuze dingen gedaan... En in, toen ben ik daar ook gaan opwerken voor de Special Forces. Uh, ik wilde eerst een mountain doen. Hoe op... doe je dat opwerken? Dat nou, was voornamelijk fysiek en ik wilde um, ook mountain worden. Dat is een opleiding in, in Engeland van negen maanden. Dus dat is allemaal in het Engels. Uh, je wordt lange afstandsverkenner in de bergen en ook in het uh, Arktisch gebied. Dus denk aan uh, Noord-Noorwegen, zeg maar, uh, die regionen. maar ook heel veel instructie geven. Dus weet je, daar was ik mezelf ook uh, allemaal eigen in aan het maken. Want je je gaat ook gewoon... Het is een Engels opleiding, dus je moet ook niet Engels instructie gaan geven. (tie) Dus daar was ik mee bezig, maar ook gewoon heel erg fysiek. Dus uh, belastbaarheid gaan trainen en en conditioneel natuurlijk gaan trainen. En niet de fout maken dat je gaat overtrainen. Want dat heb ik in 2007 gedaan. Toen wilde ik ook al die opleiding in. En toen was ik, weet je toen liep ik de 10 kilometer, geloof ik, in uh, 37 minuten. was ik super, super fit. En toen had ik helemaal mijn meniscus al kapot gelopen. En toen begon die opleiding. En, en toen kon ik al niet wat ja, Hoe
0: lang duurt die opleiding dan? De selectie is,
2: is, is heel lang, is zeven weken in Nederland. Ja. Voor de, voordat ik in Engeland mag. Special Forces versus, special versus, <laughs> ja, versus zeven ja, dagen. Ja, dus dat is ook wel een van de langere. Dat is, voor, ja, dat is voor die Engelse opleiding Is dat gewoon lang. En waarom doen ze dat? Het is een heel dure opleiding. En de mensen die ze sturen. Bijna, die halen bijna ook altijd de eindstreep. Of je moet een funny hebben onderweg ergens. in de. Ja, en een
0: funny is uh, iets, iets geks dat er gebeurt... wat net niet door de beugel kan.
2: Ja, dat is. of een ja. blessure. Ja, of je doet een trucje. En, uh, ja, uh, don't get caught, zeggen ze wel eens. Hè. Dus je, je neemt ergens een liftje wat niet kan. Ja, Als je dan gepakt wordt, dan is het wel echt meteen einde. Dat is echt zonde. Dat is echt een carrièreopleiding. Dus, ja. uh, en toen eerst zeven weken selectie. Daarna mocht ik de opleiding in in 2010. En toen heb ik de mountain leader opleiding gedaan... Direct daarna ben ik bij de Marshoff geplaatst. Uh, special Forces, gedeeltes van de opleiding g- gedaan. Dus bijvoorbeeld uh, uimopleiding, weet je wel, uh, bijzondere bijstandsenheid, eenheid. Par- vrijvallig geworden, alle maritieme modules gedaan. Direct eigenlijk daarna door naar uh, Somalië gegaan. Piraten. Antipiraterijmissie was dat toen. Uh, fantastische, uh, fantastische cruise hebben we gehad aan boord van het schip. Nou, dat was echt wel leuk. Want wij dat dat schip, niemand gaat eigenlijk. Um, ja, echt er vanaf. En wij gingen elke dag twee, drie keer daar met zo'n grote, grote rib erop uit, zeg maar om de boel te onderzoeken. Niet echt piraten, gearresteerd. Wel ook wel samen met de mannen wat uh, ja, dingen gedaan... waar zeg we het niet altijd diep op in kunnen gaan. Vooral s'nachts, dus dat was ook wel leuk. En uh, daarna ben ik teamleider geworden. Ook vrij, vrij jonge leeftijd, omdat ik uh, ja, sejan moest worden. Dus toen werd ik teamleider. Uh, toen zijn we naar Mali gegaan. Daar heb ik een mooie missie gedraaid in Mali. Ook een bijzondere inzet gehad via de parachute. Toen uh, aanslagen in Nederland. Toen hebben we bij de b- bijzondere bijstandseenheid uh, bij de Uim heb ik gezeten hier. Uh, dat was in 2015 met al die aanslagen. En vrij snel daarna uitgele- of, uh, losgeweekt. En toen zijn we naar Irak gegaan. Slag om Mosul. Uh, gedraaid samen met commando's en uh, mijn team van de Marshof. En daarna nog wat missies in uh, Afrika. En toen in 2018, toen moest ik weg bij de Marsof En toen zat ik heel lang als instructeur in Noorwegen. Toen ben ik gaan denken. Toen was ik op persoonlijke ontwikkeling aan de slag gegaan. En toen had ik zoiets van, uh, ja weet je, ik, uh, ik ga wat anders doen. En toen, uh, toen ben ik in dienst uitgegaan na 18 jaar. Ja.
0: ja, want dit was een mond vol. In ja. een notendop even. In al. een notendop ja. even. Ja, dus wel serieus. Dus als we aan jou vragen, waar moet iemand die aan Special Forces uh, meedoet... en of dat nou een fips versie is of uh, ja. die denkt bij zichzelf... ik wil dit gaan doen als ja. serieuze baan. Waar moet die volgens jou aan voldoen? Voor iedereen die zit te luisteren die denkt, nou, ik ga dit proberen.
2: Ja, nou, allereerst denk ik dat je het... We zeiden bij de Vinsultijd, je moet wel willen. En ik denk dat Donnie dat ook kan behaan. Want als jij denkt van, joh, ik geef me eventjes op voor zo'n opleidingje of voor Special Forces FIPS. Na twee uur na twee uur, dan wordt daar al doorheen geprikt, toch? Dan, ja, dan is, dan is 100%,
1: dat 100% het masker valt af en uh, de schilletjes gaan eraf, en dan is het gewoon uh, ja. kijken wat er overblijft.
2: Ja, dus, dus dat je moet wel willen en zoals je bij de special forces gaat, dan moet je ook niet vergeten, en, en daar hadden we het hiervoor hier ook al over: je bent altijd weg. Ik ben altijd weg geweest, gewoon negen maanden per jaar, non-stop weg. En uh, ja, moet thuis want moet dat ook wel leuk vinden. Daar kunnen we allemaal heel erg uh, romantisch over gaan doen. Maar uh, ik weet nog dat ik mijn vrouw ontmoet. En die zei van, oh, we gaan van marinier 2014. Ik zeg, ja, maar stand by. Ik zeg, ik ben wel veel weg. Oh, nee, maar dat vind ik niet erg hoor. En toen uh, na, na jaar twee, tweede missie, ook echt wel dingetjes gehad. Toen, uh, ja, toen zei ze van, oh ja, is misschien toch niet zo heel leuk, hè? Nee. Ja, hè? ja. <laughs> ja, ja dus Dan, hotte, dan ja. wordt
0: het moeilijk. Ja. Ja. Neem je dan ook dingen mee naar huis? Um, als ik op missie ga, bedoel jij? Ja, dus je bent op missie geweest, want dan heb je zo'n nieuwe relatie. Dan ja. ben je niet alleen weg. Ja, maar ja. misschien is het probleem ook dat je misschien wel dingen mee naar huis neemt.
2: Ja, ja absoluut. Ik, uh, ik, ik heb ook wel trauma's opgelopen op, uh, op missies.
0: Ja. Ja. ja, absoluut. En dat is natuurlijk, dan zegt iedereen. Ja, maar dat hoort erbij toch? Maar...
2: Ja, dat, dat zei iemand inderdaad, dat hoort erbij. En dat leer je toch als je bij de fancy gaat, trauma's. Ik zeg nee, dat hoort er. Ja. He, niemand bereidt zich daarop voor en niemand die wil dat.
0: Ook niet ja. omdat je weet in wat voor vorm de trauma
2: komt nee, nee, en ook weet je, ik had daar wel, wel serieus last van gehad. Uh, als ik heel eerlijk ben, in 2012 al. Toen ik in 2008 in Afghanistan uh, drie keer echt gewoon op, opgeblazen. Uh, ik was de enige in het team die niet gewond was. En uh, ja, uiteindelijk daarna in die sneltrein van de Special Force verpleiding gekomen, dan, dan doe je er niet zoveel mee. Maar daarna heb ik daar echt wel serieus last van gehad. Ja. ja.
0: Is dus, dat iets waar je nu nog last van hebt?
2: Nee, ik, uh, ik heb toen in, in 2020 kwam dat echt naar buiten bij mij. Dat ik PTSS had dus. En dat mijn vrouw ook tegen mij zei van... Uh, ja, je gaat nu hulp zoeken, anders ben ik er weg van. En dan hadden we net een kleintje. Dus, uh, en toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En dan heb ik dat wel een lang traject, heb ik dat wel een plekje kunnen geven, zeg maar. ja,
0: ja. Sterk, want dat is natuurlijk in principe... Uh, het lijkt mij het moeilijkste gedeelte van alles.
2: Ja, dus dat is wel het moeilijkste gedeelte. Maar goed, ja, om terug te komen op je vraag. Waar moet een special forces operator aan, aan voldoen? Hij moet fit zijn. Hè? Dat moet, natuurlijk. Hij moet mentaal sterk zijn. Hij moet emotioneel sterk zijn. Maar hij moet ook uh, mega goed kunnen schakelen. Dus goede actie-intelligentie hebben. En dat, dat, dat toetsen we ook natuurlijk op. Oftewel, uh, je moet in de eerste versnelling kunnen schakelen... maar ook direct al in de situatie moet jij naar de zesde kunnen gaan... maar daarna ook meteen weer terug naar de eerste kunnen gaan. Dus je moet die emoties... je moet er niet te in blijven hangen, weet je wel. En dat proberen we natuurlijk in het programma ook terug te laten komen. Je moet een teamplayer zijn, want in je eentje kom je ver. Maar je gaat dat nooit in je eentje doen. Ja. Ja, dat, is, uh, dat, dat gebeurt nooit binnen Defensie. Je bent niet een of andere uh, uh, spion die in zijn eentje ergens rondgaat. Nee, je doet het altijd als team effort. Dus je moet een teamspeler zijn... Ik denk ook wel dat het meehelpt als je sociaal en communicatief vaardig bent. Zeker als wij, je hebt misschien drie domeinen die we als special forces operator doen. Dus dat is direct action, de doorkikkers, special reconnaissance. Dus opdrachten achter de linie, maar ook military assistance. Dat heb ik in Irak gedaan. Dan ga je samenwerken met Irakese commando's. Ga je samenwerken met Amerikaanse commando's. Ja, als je dan een of andere... Duitsers. Ja, Duitsers. Als je een of andere Norse stomme lul bent, dan dan gaat dat niet werken, weet je wel. Dus dus, dus dat, dat, dat helpt wel, denk ik, ja.
1: En uh, je gaf het zelf aan die eerste seizoenen. Ja, kon je, kon je dus niet gaan omdat je vrouw soms Maar als je dat dan aan het kijken bent, gaat het dan jeuken?
2: Ja, ja, en het gaat, gaat zeker jeuken. En ik vond het ook fantastisch mooi om te zien hoe al die haakjes ook telkens worden gegeven. Weet je, ik weet nog heel goed dat Giel daar die allereerste keer op die plaats stond, omdat hij die, die dat hij die opstak ja. op de Heilige Grond. Ja. En ik wist al, oh, die gaat zo hard getrashed worden. Dat is fantastisch dit. Dus, dus ja, dan had ik wel zoiets van, ja, fuck, had ik ook wel, uh, wel willen staan.
1: Kijk, kijk je dan uh, ook mm. op, op een, op een, vanuit een special forces uh, perspectief, kijk je daar ook kritisch naar dan? Van hoe gaan die jongens dat daar doen? Want ik kan me voorstellen dat, hè, want mm. uh, ik heb het van Erik, God. kijk, er zijn ook nog mannen die zitten echt in dienst. Die zouden natuurlijk nooit zoiets kunnen doen. Nee. Uh, die leven echt in geheimheid, uh, zeg maar. Ja. Die kijken daar natuurlijk ook aan. Dan is het van, hé, hey, gaan ze ons wel goed representeren, zeg maar.
0: Ja. Ja, zit, nee. je dan, ja, zit je dan in een appgroepje waarin ze zeggen... hé hey, uh, Nick, dit moet je toch even anders aanpakken?
2: Nou, dat niet zozeer. En tuurlijk zijn er altijd mensen die er wat van vinden. Dat, dat moet je vooropstellen. Ook dat ik hier nu zit. Ja. Daar, daar gaan mensen ja. wat van vinden. Dat is nou helemaal zo als je met je, met je, met je met je gezicht naar buiten gaat treden. Dan gaan mensen oordelen. Nou, ik heb al vanuit mezelf altijd oordelen stop je groei. Dus prima, jij stopt lekker je eigen groei. Maar mij boeit dat niet. Ik leg dat ook direct naast meneer maar je wil natuurlijk niet dat er onwaarheden gezegd worden. of dat jullie dingen gaan doen. waarvan, weet je wel, wat wij nooit zullen doen. Zo zitten er soms opdrachten tussen. Ja, dat ga je nooit in de realiteit doen tijdens een missie. Maar het is wel mooi om te kijken van hé, hoe reageer jij op hoogte. en hoe ga je om met angst. Dus het is eigenlijk een middel om te kijken van hoe, hoe is jouw uh, gevoel daarbij. hoe worden ja. jouw gedachten. en welk gedrag ga je dan laten zien? Dat is natuurlijk wat wij met som, Maar Dat moet dan wel eventjes op die manier, zeg
0: maar, verteld worden. Ja, ja precies. Want jij probeert natuurlijk wel. Jullie ja. proberen als staf. Al deze bekende mensen. Langs de lat te leggen van de special forces. En ze zo dicht mogelijk. Ja. Bij, dicht, zo dicht mogelijk. Bij de echte situaties te laten komen. Als dat voor jullie natuurlijk. Uh, echt mogelijk is. Want. Ja, er zullen geen gevechtssituaties zijn... maar fysiek en mentaal wil je ze wel uitdagen.
2: Ja, absoluut. En, en zo ga je dat ook doen. Maar dus, wat wel natuurlijk bijvoorbeeld in de buurt komt... wat er eigenlijk altijd wel in terug gaat komen... is een stukje gevechtsbereidheid. En dat ook een stukje onrecht. Nou goed, we hebben dat gezien met, met de vrouwen. En dan moet je door een, een barrière bij jezelf heen gaan breken. Weet je wel? En dat is toch wel wat je gaat uh, proberen. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, sommige mensen die, uh, die gaan zich heel erg storen aan andere mensen... Ja, mag je één keer raden wie dan uh, 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 de commandant van dienst gaat worden? Ja. Ja, dan ga jij dat worden. Hè, want ja. dan ga je ook weer, weet je wel. Zo ga je iedereen ga je uitdagen op zijn eigen vlak, zeg maar. Waar hij moeite mee heeft om toch ook te kijken van hoe ver kan je gaan. Maar ook om hem te proberen... Het is niet... Afbreken kan iedereen, weet je wel. Je kan iemand, weet je ook. een sportman kan je iemand op de vierkante meter slopen Maar het is, heel, het is juist mooier, denk ik, om iemand iets te laten zien van zichzelf... en inzicht te geven en daardoor te laten groeien... Van oh ja, fuck, als ik dat op die manier had gedaan, dan ja, ga ik sneller of beter een bepaald effect bereiken.
0: Ja. Ja. Ja, we hebben zo meteen uh, wat vragen voor jou over uh, hoe kom je bijvoorbeeld door de wat mindere periodes heen, de donkere dagen, uitdagende periodes. Hoe heb jij dat gedaan? Ja. Hopen wij dat mensen daar ook van, van kunnen leren? Uh, hoe ga je dan weer om met het licht? Want het is ook leuk om feest te vieren. Ja. Uh, dan hebben we woorden die uh, ja, we allemaal tegenkomen op het internet, waarvan ja. we denken, nou, leuk dat jullie dit met z'n allen zo hard roepen, maar. Wat betekent het voor iemand en wat ja. zou het voor jou kunnen betekenen als je, als je hiermee omgaat? Zoals comfortzone, routines, dankbaarheid. Nou dan gaan we over naar praktische tips. Heel leuk, ja. denk ik, om voor jou praktische tips te krijgen. Of als je traint of misschien zeg je nou, slaap is heel belangrijk. Of er zijn genoeg praktische tips, denk ik, die jij kan geven. En dan aan het einde een fysiek object dat je hebt meegenomen waar we een verhaal van willen horen. Um, want iedereen heeft wel eens iets thuis staan waarvan ze denken, hé. Hey, Dat is vet, dat neem ik ik mee, want daar zit een goed verhaal aan vast. Special Forces FIPS, uh, het vierde seizoen, voor jou het eerste seizoen. Als dan die BN'ers aankomen lopen. Kan je dan meteen al een beetje zien van wat je in de de Kuip hebt?
2: Nou ja, kijk, iedereen... Je denkt natuurlijk, oké, ik heb een bepaald vooroordeel over iemand. Maar als ik één ding heb geleerd bij de Special Forces... Don't judge a book by its cover, weet je wel. Dat, daar kan ik ook wel een aantal anekdotes over vertellen. Uh, d- dat moet je dus niet gaan doen. Want iedereen kan je verbazen. En zo was dat ook weer dit seizoen. Ja, dus... Uh, tuurlijk denk je wel... We gaan, weet je, wij weten wat we gaan doen. Hè? We, we, hebben natuurlijk, we maken van tevoren dat programma. En er zit een bepaalde fysieke opbouw aan. Het is ook al voel dat voor de deelnemers. Niet als dat er een opbouw in zit. Het is meteen gas op die lolly. En uh, dat stopt eigenlijk niet meer. Maar... Um, ja, dus je denkt wel bij sommige mensen die, die, die zijn fysiek wat minder belastbaar. Maar dat schuif ik eigenlijk meteen weer weg. Want ik kan het wel denken, maar het is waarschijnlijk 9 van 10 keer toch anders. Ja. Ja, dus ik, ik, heb, nee, ik, ik ga er geen oordelen over hebben vooraf.
0: Is dit iets wat, je, wat ik altijd me af, afvraag? Dan staan jullie daar met ze met vieren? Ja. Denk je dan bij jezelf: shit, het is ook best wel zwaar voor ze: holy fuck. Nee.
2: <laughs> nee, zeker niet. dat kan
0: toch? ik denk bij mezelf: zou die het nu zielig vinden? Of? Nee, mijn vrouw zei dat ook. Hè?
2: Daar zaten ja. we dan: uh, seizoenen 1, 2 en 3. Ik heb ze allemaal gezien. Sommige heb ik meerdere keer gezien. Vond ik leuk om te kijken. En dan zegt mijn vrouw: Oh, dat is toch ook niet leuk hoe je dat zo zegt. Ik zeg maar, we zitten hier toch ook niet omdat het leuk is. We zitten nee, hier toch nee. omdat we die mensen beter willen maken. Dat ze willen groeien. En, en, en ja, ik kan wel een aai over zijn bol geven. Of, of ja, nee, oeh, zwaar. hè, niet geslapen. Jongens, het is acht dagen. hè, Kom op. Nee, dat ik. Heb geen medelijden daarin. Nee.
0: Hey, dat is dus, want ik denk dat een hoop mensen die dat kijken, die denken van, oh, de, zij vinden dit ook wel zielig. Of, maar ik denk hey. dat jullie gewoon s'avonds daar weer lekker op die, uh, op die bedjes gaan liggen en uh, denken bij jezelf, prima. Ja. Het, het is niet de wereld acht dagen of zeven of acht dagen. Nee, zeker niet. En acht dagen gewoon doorbeuken. Ik had laatst wel iemand die zei
2: tegen mij, dus had ik van, uh, oh, maar dat is toch helemaal niet zwaar, acht dagen. Toen mm. <laughs> dus zaten we daar op de bank. Ik zeg, ja. prima, Ik zeg, pak nu de glas wijn op, hou hem voor je. Ik zeg, en ik zeg, als je hem naar beneden mag doen. En dat was na nou een aantal minuten, werd dat toch vervelend. Ik zeg, zie je nou hoe snel het vervelend kan gaan worden? Ja, 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 ja. Ik zeg, jongens, je moet dat niet onderschatten, wat daar ja. gebeurt, weet je wel. Dan wordt echt wel heel snel, wordt het vuur aan je schenen gelegd. Dat weet ik zelf ook uit mijn eigen opleiding. Ja, het kan gewoon heel erg snel ongemakkelijk gaan worden. En ja, dat had ook natuurlijk met, met een stukje comfortzone, waar we nog op terug gaan komen. Maar ja, wat is je comfortzone? En... Hoe groot is die of hoe klein is die, zeg maar. Ja. Ja. Maar ik heb zeker geen medelijden daar, uh, daarin.
1: Ik ben ook wel benieuwd, uh, de kracht van het programma zit het juist in... Dat, dat, dat het eigenlijk geen programma is. Ik heb al vaker gezegd dat het eigenlijk een soort van documentaire is... Ja. waar je in terecht bent gekomen van, van jullie. Um, maar uh, je bent wel nog steeds een programma ook aan het maken. Hebben die heren jou daar een beetje wel bij geholpen? Want ik kan me voorstellen, hun, hun hebben al drie seizoenen ervaring. Jij komt erbij, toch met camera's werken. Ja. Hoe was dat voor jou?
2: Nou, ik had niet zozeer moeite om met camera's te werken. Ik heb destijds ook meegedaan met John van de Heuvel... met het programma De okay. Mannen Achter de Terreur. Dus ik wist wel. Maar alleen meteen weer om de nuance in aan te brengen. En ik heb vorige jouw podcast ook geluisterd. Van, wij geven een opleiding... of een selectie, een vormende fase van acht dagen. En die wordt gefilmd. Ja. En wij zijn leidend en hun draaien eromheen. En ik dacht van, nou, weet je wel. Maar er is echt niks geschript. Nee. Dat vond ik het fijne en het mooie hiervan. Tuurlijk moeten we af en toe wel even kijken van... Hé, weet je wel, we maken wel tv, dus soms moet die camera er wel staan. Maar ja, er is niks gescript. En alles oh, ook is de even, cameramensen moeten afzien, hè? Dat is niet normaal. Ja. Die gasten die lopen daar ah, omheen te zetend, rennen hè? op die Nike's. En, ja, 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 ja. Allemaal op totaal niet atletisch. En dan stort ja, heb... er eentje naar beneden. Ik denk, oh, ja.
1: <laughs> maar ook gewoon heel, heel, heel direct, weet je. Ik, ik weet nog één keer, daar hadden we een onderdeel. Daar waren we een soort van... Um... Rugby worstelen door de, door de modder heen. Mm. En dat weet ik nog zo goed dat uh, op een gegeven moment kwam er een geluidsman aan en naar, naar, naar Erik. En die vroeg eigenlijk van uh, staf, want uit automatisme gaan hun ook zo praten, weet je wel. Van kan ik heel even die jongens geluid goed doen. Ik krijg 10 seconden, krijg je. Naar nou, rennen. Het lukt natuurlijk nooit in tien seconden. Hey, pst, wegwezen, weet je wel. En door. Dus ook daarin wordt gewoon ja. Ja, geen rekening gehouden. Je moet gewoon
2: uh, je shit goed fixen en om
1: ons heen uh, gaan ja. draaien.
2: Ja. Maar je wilt gewoon dat momentum wil je behouden. Weet je? Want anders word je even ja, precies eruit gehaald. Ja. Ja. En dan, dan ben je voor niet. het deelnemen.
0: ben je dat gevoel kwijt. Het gevoel, dat is alles in deze. En dat is meteen al binnen de eerste paar uur. Volgens mij ook. Ja. Want als je eenmaal gaat. Dan, dan wil je niet meer dat die trein stopt. Je moet nee. in die flow mee. Ja. Als je daar uitstapt. Dat is het moment waarop je denkt bij jezelf. Oké. Okay, nu kan ik uh, enigszins enige zwakte tonen. Ja. Of, uh, ja. En dat wil je niet. Je wil zo vol in die bubbel houden. wat ja, en da- en heel bubbel... moeilijk komt ze er volgens mij ook weer in terug te krijgen.
2: Nou, de, ook dat. De, daar zijn wel trucjes voor natuurlijk. Om, om eventjes fysiek toch weer... Oké, okay, boem, weet je wel. Nu ga je weer eventjes aan. Maar ik denk dat de deelnemers het wel zo hebben ervaren... dat die bubbel gesloten was en dat die gewoon niet doorbroken werd.
1: Ja, nee. 100%. procent. 100%. Van wat wij
0: gehoord hebben tot nu toe. was
2: ja, <laughs> ja, was een behoorlijke bubbel. Oké, okay, ja, dat is goed om te horen. Ja. Hey,
0: um, als we van iemand iets kunnen leren... dan is het, uh, zijn het de stafleden. Iedereen kijkt er tegenop. Maar ik denk ook dat jullie dat over de jaren natuurlijk... meer dan bewezen hebben. Door alle opleidingen die jullie hebben gedaan. Uh, door ons land uh, en de gedachtes daarvan te verdedigen tot op het bot. Door uh, de thuissituatie uh, uh, ook thuis te laten. Uh, ja. Meer te geven, denk ik... Dan jullie ooit hebben genomen. Ja. Uh, het vind ik fantastisch. Maar dat is een bepaalde mindset. Uh, en je zal het ook wel eens hebben zwaarder hebben gehad. Of dat je dacht bij jezelf, oké, okay, dit is een periode waar ik even doorheen moet. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? En w- wat voor periode was dat als die er is geweest?
2: Ja, ik, ik heb natuurlijk de vorige podcast zitten luisteren en ik, ik had het er thuis over. Maar voor mij is dus de, de zwarte periode, eigenlijk mijn hele dienst niet. Ook al hoe gek dat ook klinkt. Want ik heb uh, best wel wat dingetjes meegemaakt ook. Maar ik heb PTSS opgelopen dus. Dat zal je ongeveer altijd hebben.
0: Je zegt dat 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 heel normaal...
2: Nou, het is niet niet heel normaal. Kijk, ik heb best wel wat dingen mee. Bijvoorbeeld in Afghanistan ben ik een aantal keer opgeblazen. ID-strijks, berenbommen, hoe je het ook wilt noemen. Echt van dichtbij. Zeg maar waar jij zat, daar ging dat ding af. En dan drie keer. Dus in mijn term, ik had in mijn team had ik ook gewonden. Gelukkig hadden we bij ons toen uh, geen doden. Wel mensen met uh, ledematen uh, weg. Um, en dat heeft bij mij gewoon... Uh, ergens heb ik dat opgeslagen. Maar ik ben daarna altijd op die sneltrein blijven zitten. Binnen Defensie. Die groene sneltrein, dat zullen de, de militairen die kijken mee. Uh, ook, ook snappen. Die, dat ding rolt altijd door. En... Um, maar dat emmertje zat wel vol op een gegeven moment heb ik In 2015 hebben we nog een keer zo, zo'n situatie gehad. In 2016 hebben wij een uh, medisch... Uh, ja, waar we waren iedere aan commando's, Heb ik een medisch punt op, opgezet. Waar we 1200 zwaar gewonden uh, en 88 doden hebben geborgen. Met, drie, met vier man. In, in een stijfsteek van 12 weken. Dus dat was, was eigenlijk wat je nu in... in um, uh, uh, hoe noem je dat? In de Gaza, strook van Oekraïne ziet. hadden we daar. En ook dat emmertje zat weer vol. En... Uh, nou, en ik merkte, en dan vul je die lijst in bij Defensie terugkomt van Missie... Hè, of je PTSS hebt, maar ik wilde er nooit echt aan toegeven... omdat je bang bent dat je dan het zieltje bent. Uh, niet zozeer het zieltje bent, maar dat je niet meer mee op missie mag. En, uh, dus, en dan ga je weer door, ga je weer door, ga je weer door. Toen ben ik in 2018 niet zou gaan, in 2020... Toen kwam COVID, toen hadden we een kleine gehad, slapeloze nachten zaten we businesswijs wat zaken tegen. Weet je, omdat wij net ons eigen bedrijf waren gestart. Wat gewoon best wel klappen heb gekregen. Het was toen COVID heen met vakantiewoningen. Geen toeristen die niet meer kwamen. En toen uh, werd ik super negatief. Uh, te vaak naar de, naar de fles grijpen of vroeg. Uh, ja, gewoon echt gewoon. Uh, hoe noem je dat? Tegen mijn, tegen mijn vriendin onredelijk. Super onredelijk. Uh, maar wat ik wel eigenlijk altijd al had... is dat ik s'nachts heel veel herbelevingen had. Dus als ik ik vind het hartstikke leuk om een oorlogsserie te kijken. Maar dan kan ik kijken. Maar dan lig ik de hele nacht lig ik te woelen, zweten. Uh, maar ook bijvoorbeeld vuurwerk. Wordt iemand vijftig, trok ik mijn vrouw uit bed. Lagen we naast het bed. Dus ik had best wel uh, PTSS En in 2020 kwam dat er zo erg uit... dat ik gewoon dat uh, bijna niet meer onder controle had. Ik heb thuis door een raam heen geslagen met... Uh, ja Dat ik aan het ziekenhuis moest, weet je wel. Dus toen zei mijn vrouw, oké, okay, je gaat nu serieus hulp zoeken. Dus dat was voor mij echt wel een zwarte uh, periode. En, en ja, daar ben ik wel weer, uh, heb ik een maand of zes denk ik weer bezig geweest om eruit te komen. Ja.
0: Wat heb je daaraan gedaan?
2: Nou, allereerst heb ik gewoon wel echt wel uh, hulp gezocht. Dus ik heb weer uh, mijn oude onderdeel gebeld. Militaire artsen aan de lijn gekregen. Uh, ik zeg, joh luister, dit en dit. Nou, vrij snel geschakeld. kon ik eigenlijk meteen bij een psycholoog terecht. En uh, EMDR-therapie gevolgd. Dus met zo'n, ik zeg het altijd, met zo'n kitlamp, weet je wel. Uh, het van de voorste hersenhelft naar de achterste hersenhelft. Nou, er waren 16 incidenten bij mij die uh, ik moest gaan verplaatsen. En dat werkte eigenlijk vrij snel en, en goed. Dus dat heb ik eraan gedaan. Daarna ben ik heel erg zelf ook aan de slag gegaan met uh, gewoon niet meer drinken. Weet je wel, dat, dat hielp mij niet. Ik werd er geen betere versie van mezelf van. Ik werd er een hele slechte versie van. Zeker in die periode. Ik, want de intentie toen destijds om te drinken was niet van... oh, ik wil eventjes lekker ontspannen. En nee, ik wil dit gevoel niet meer hebben. Dus ga ik maar een drankje nemen. En dat is natuurlijk niet de juiste intentie. Dus dat heb ik niet meer gedaan. En ik ben heel erg gewoon echt met mezelf aan de slag gaan. Mediteren, uh, ademen. Oké, okay, oké okay. bewust onderkennen. Ik heb negatieve gedachten. Oké, okay, nou, even eruit. Kleiner maken. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ademen. Even tien minuten een momentje voor jezelf pakken. En dan, ja, dan kom je er eigenlijk vrij snel wel uit. Maar het belangrijkste is... Allereerst onderkennen, want ik heb het gewoon twaalf jaar lang niet onderkend na die missie. En uh, wel echt gewoon professionele hulp gezocht in mijn geval dan. Dat was ook nodig. Maar ook zelf ermee aan de slag gaan. En daarna dan, uh, ik moet zeggen, ik heb er nu weinig last meer van.
0: Ik denk dat dat de essentie is dat je er zelf mee aan de slag moet. Dat is wat een hoop mensen moeilijk vinden. Ik denk ook heel confronterend is.
2: Ja. Je moet, uh, je moet het... En uh, kijk, ik werd erop gewezen. Terwijl ik het gewoon wel wist van mezelf dat ik het had. Want ik heb die formulieren allemaal ingevuld. En dan zet je gewoon een kruisje op bepaalde plekken. Die ga je niet zetten, omdat je weet dat je het hebt. Mm. Maar ik, wie, wie hou je nou voor de gek? Kijk, je houdt je gewoon jezelf hartstikke
0: voor de Het is de ook gek. een beetje vreemd dat ze jou dan een formulier geven. Want ik denk dat gewoon uh, driekwart van de, de mannen die jouw werk uh, ja. doet of deden... Die doen dat niet. Want nee. het is natuurlijk ook op de een of andere manier... Hoe je het went of keer toch blijft een macho cultuur. En of dat nou naar elkaar toe is of naar jezelf toe. Ja. Soort van Ik ook. Als ik kruisjes moet zetten, hoe voel je je vandaag? Ja, ik doe ja. gewoon alles goed invullen. Ja. Ja. Of dat redelijk is of niet, dat maakt niet uit. Maar ik ga mezelf niet laten kennen. In ja. Het feit dat ik me misschien niet goed voel. Want wat zijn de gevolgen daarvan? Mm. Moet ik Heb ik de tijd en de energie om daarmee geconfronteerd te worden? Is dit voor mij wel het moment?
2: Ja. Ja, die gedachten had ik dus ook. En ik ja. dacht ook zeker toen ik nog bij Defensie werkte van ja, straks mag ik niet mee parachute springen. Straks mag ik niet mee op missie. Nee, helemaal niet als je het allemaal leuk vindt. Ja, dat is gewoon een hobby wat je aan het doen bent. Ik ben er nooit met één dag tegenzin naar mijn werk gegaan toen ja. ik nog bij Defensie werkte. Nu ook niet, maar dus dat, dat wil je niet. Weet je wel. Dus het was ook een stukje van nou oké, okay. nou, het zal allemaal wel meevallen toch? En het viel toen ook allemaal wel mee. Het kan dus ook gewoon dat het er later uitkomt, zeg maar. Maar je moet het dan wel onderkennen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En ik had mijn vriendin die mij er ook op wees. En dat ik toen zelf ook even besef had van ja. Dit is niet goed wat hier gebeurt. Ik moet hier echt mee aan de slag gaan. Ja. ja. Dus, uh, dus zo heb ik dat eigenlijk destijds aangepakt. Maar ik doe het nog steeds. Hè? Ik doe nu bijvoorbeeld laatst heb ik uh, een choco bliss gedaan. Dat is met van die uh, van die truffels. En een stukje uh, psychedelics zit daar zeg maar in. ja En... Um, en dan krijg je dus gewoon echt wat de plant... wat je nodig hebt, ga ik geen krijgen. En ik zat in een groepje met uh, tien met, met, uh, met man. En iedereen zat er met visioenen voor zijn business. En oh, leuk, en ik ga dit en dat. En uh, die vrouw vroeg aan mij, die de ceremonie leidde: waar heb je last van? Ik, zeg, ik kan heel slecht tegen als die kinderen huilen. Ik zeg: ik druk om op mijn borst. Ik zeg: ik word helemaal, ik moet weglopen. Ik zeg: ik ken echt niet tegen. Bij die slag om ons zo, ik net vertelde: hebben wij twee kindertjes geborgen, uh, anderhalf en, en twee. Die waren nog warm dat we ze binnenkregen. En die, ja, dat ging zo snel. Die konden we niks meer doen. Die zijn overleden ook, dus daar. Die hadden echt uh, serieuze verwondingen. Dus, ah, maar dat voelde zo machteloos. Die waren nog warm, weet je. Zeg, kunnen we hier echt niks mee? Nee, ik, het is niet meer. Dus oké, okay, prima. Uh, Bodybags gedaan door. Volgende, volgende, volgende. En ergens heb ik dat uh, niet kunnen verwerken. En dat kwam met die shocules eruit. Ik heb dat met die met die MDR heb ik dat dacht. Ik van, nou, dat zal wel meevallen, heb ik dat niet aangegeven. En toen kwam met die kreeg ik continu die kinderen te zien. Echt gewoon non-stop. En ze zat helemaal weer in die missie, ik rook het, ik voelde het zoals het allemaal was. En toen zei ik, dat moet ik nu doen. En toen heb ik zo'n soort van begraven tijdens die ceremonie. En daarna had ik gewoon rust. Jeez, ja, dus, dus dat is ook wel. En dan zeiden we nu ook bij de feestjes dat aan het testen, hè? Met, met van die uh, psychedelic, zeg maar. We oh, ja.
0: hadden met Rennie de Ridder erover, dat is een MMA-rechter. Ja. Ja. En die heeft zijn verlies. Dus dat was voor hem ook... Uh, geen double champ meer zijn. Geen double champ meer zijn in, uh, in, uh, in Born FC. En van de grootste MMA-organisaties ter wereld. Ja. Daar had hij best wel wat last van. Ja. Dat is natuurlijk logisch als topsporter. Ja. Uh, helemaal als je nog nooit hebt verloren. En knock-out gaan. En knockout gaan. Ja. Ja. En die ja. heeft het ook op die manier opgelost. Ja. Dus het zijn hele mooie...
1: Uh, maar respect dat je er zo open over bent hoor. Ja, ik, vind uh, ik ook. Ik vind, ik vind het mooi. Heel mooi.
0: Ah, ja. Ik vind het ook iets waar we best wel wat meer open over mogen zijn: dat dit soort dingen ook gewoon werken. Ja. Want het, het is bewezen: als het voor jou helpt en voor Renier de Ridder, ja. uh, dan zijn er genoeg mensen die hier echt wel baat bij hebben. Ja. En ik denk dat als we wat verder gaan kijken naar nou, hoe, hoe dit allemaal werkt en de natuur ons kan helpen. Zijn dit juist dingen die, denk ik, heel mooi zijn? Absoluut. En daar moeten we alleen onszelf voor open zetten. Ja. En uh, het niet allemaal zomaar over de kanten uh, drugs wegvegen. Nee. nee. Um, hoe goed zijn onze Special Forces? Want dat is wat ik altijd. Toen ik, uh, toen ik uh, de mazzel had dat ik uh, mee mocht met, uh, met de Mariniers. Zeiden mijn vrienden: Ja, maar onze Special Forces. En, ja, die zijn toch allemaal niet zo heel goed. Die doen niet zoveel in de ja. wereld. Maar ik denk dat we ons daar flink in vergissen.
2: Ja, maar wat vond je er toen zelf van dat je destijds mee was? 2015 was dat, hè, denk ik.
0: 15, 16, denk ja. ik, ja. Uh, ik vond het... Ik, ik, het was een, bijna niet te beseffen. Uh, ik vond dat met hoe jullie uh, allemaal georganiseerd waren... Ja. Het voelde van mij, en ik keek vroeger altijd de 18... Uh, het voelde voor mij als, uh, als, als jullie als teams bij elkaar kwamen... om het simpel gezegd voor iedereen te omschrijven als een E-team. Iedereen heeft zijn specialisme. In dat team zorg je voor elkaar. Ben je met elkaar, uh, dek je elkaars rug. Ja. En uh, zorg je dat je missies doet waarvan uh, uh, mensen hier in Nederland... absoluut niet weten dat wij daarbij betrokken zijn. Ja. Uh, en dat vond ik verschrikkelijk mooi. Het deed me ook best wel veel aan mijn eigen rugbycarrière denken. Wat natuurlijk in vergelijking met wat jullie echt doen... Uh, niet uh, uh, op die manier te vergelijken is... maar wel op het kameraadschap en voor elkaar strijden. Ja. En dat vond ik heel mooi. En ik vond het er ook heel professioneel... Ik ben toen naar Arizona gevlogen... Uh, dat jullie met de Duitsers trainen en met de Amerikanen... en ook van elkaar leren. Ja. En ook daar hoorde ik hoe goed de Nederlanders eigenlijk waren. Ja. Maar de, de, de algemene kijk van de Nederlander op onze special forces is denk ik dat ze er niet zijn. Ja, ik, ik denk
2: eigenlijk dat de algemene kijk van de Nederlander op defensie al heel gewoon ja. negatief is. Ja, 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 laatst zat ik uh, het nieuws te kijken en toen werden wat vragen gesteld over ja, wat nou als Rusland hem doortrekt. En uh, het was de opiniepeiling. Ja, daar ben ik er weg van. <lacht> was Er waren negen van de tien kijkers die zeiden dat? Van, ja, dan ga ik weg. Dus, het zijn geen patriots in Nederland. Dus, nee. dus dat is ook wel meteen eigenlijk de blik die de mensen hebben. Maar als we dan... Gewoon kijken naar, uh, ik heb best wel met veel eenheden samengewerkt. We doen echt niet onder voor andere eenheden, weet je Op, op de verschillende de vlakken die we hebben, ook competities meegedaan. In de bergen, de duikers hebben competities gedaan. De kickforsmannen met de seals. deden het ook gewoon allemaal hartstikke goed. Alleen, waar het wel vaak, en dat is eigenlijk in Afghanistan niet. Maar daarna, waar het een beetje aan ontbreekt, zijn, zijn de uh, politieke wil, zeg maar, om echt mee te doen in een conflict. En dat is soms wel, wel eens jammer. Maar ja, qua gewoon inzet en gereedbaarheid en, en fitheid. En uh, um, ja eigenlijk hoe wij opereren, doen we echt niet onder. Voor, voor de Navy SEALs of voor de Australiërs waar ik mee heb samengewerkt. Daar zijn we allemaal echt wel gelijkwaardig. Alleen ja, hun mogen wel, zeg maar echt de ring in. En ja, wij worden vaak tegengehouden. Ja. Ja,
0: en dat is wat je ook. Uh, wat, wat mij dus opviel, dat, 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 <tus> dat er ook met heel veel respect over jullie werd gepraat. Uh, en dat jullie, uh, en dat hoorde ik daar de, dat de Nederlanders vooral worden gezien als heel kalm en, en heel relaxed en dat ze het vreemd vonden dat, uh, dat Ameri- want wij, wij waren ook met Amerikanen en die waren heel aanwezig ja. en heel groot en toen zag je echt het een soort van uh, het verschil ertussen en dat zijn natuurlijk allemaal mannen die het doen omdat het ook een stukje ego is mm-hmm. want neef ziel zijn, ja daar kunnen we twaalf boeken over lezen ja. uh, over alle heroïsche momenten die ze daar hebben beleefd ja. Dus ik vind, het, ik vind het leuk om te laten weten dat we ook echt goed zijn. Want dat maakte mij heel trots. Dat ja. ik dacht: oh shit, ja. wij weten hier niets van. Ja, nee, maar
2: dat is ook wel echt wel zo. Als dus bijvoorbeeld, als ik alleen al kijk, ik mezelf dan uh, ben, ben mountain leader en ik ben uh, BB'er. Ik ben geen duiker, maar er zijn wel opdrachten geweest de afgelopen jaren van de kickforce mannen. Uh, ergens op deze wereld. Ik weet even niet of we daar te veel over naar buiten kunnen treden. Maar dat zijn echt wel opdrachtgegevens... die sinds de Tweede Wereldoorlog gewoon niet meer uitgevoerd zijn. Ja. En dat en
0: wat dus... zijn kickforce mannen even voor de mensen kickforce die kickforce mannen? Kickforce mannen zijn
2: gaan. eigenlijk de duikers uh, van de speciale eenheden, die bijvoorbeeld uh, boten kunnen saboteren, die uh, ongezien uh, aan land kunnen komen, daar opdrachten kunnen uitvoeren en weer ongezien. Eigenlijk de Navy Seals van, van, van de Nederlanders, ja. zeg maar. Ja. En dan hebben we een uh, gedeelte bij de Marshall of master is dan van de Marine Special Forces. En commando's heb je ook uh, duikeenheden. En die doen echt wel gewoon serieuze dingen. Alleen je hoort er niet veel over. Omdat dat gewoon echt geheim is. En en gewoon uh, stil is en naar buiten komt. Als ik ook wel durf te zeggen, wat voor ons wel, en dat is nu wel naar buiten gekomen. Wij hebben in in Mali heb ik een, een Special Forces missie gedaan. Um, per parachute zijn wij heimelijk achter die linie. ja, was niet echt een linie, maar wel in een soort van uh, semi-vijandelijk gebied. Hebben wij een, een, een opdracht gedaan. En ik weet dat dat ook in Afghanistan is gebeurd. Dus dat zijn er wel echt al. Ja, als je het over Special Force-missies hebt, dan is dat wel zeg maar, het complete plaatje wat eventjes uitgevoerd wordt. En ik vertelde dat ook met die navesiers nee, met wie ik in, in Irak zat. Die zaten ook ergens aan het kijken van: wat de fuck weet je wel? Ja? Dat, dat doen wij ook niet zo. Want je hebt ook verschillende uh, categorieën zeg maar, binnen de Special Force. Hè? Wij zijn. In Nederland heb je de krijgsmacht, dan heb je de master of commando's. Maar in Amerika heb je de krijgsmacht, dan heb je de soldaten... dan heb je de reguliere infanterie, dan heb je de Navy SEALs. En daarboven heb je nog SEAL Team 6 en Delta Force. En de echte vlammers, zeg maar. En als je dan ook gaat kijken naar wie zit daar dan... Of bijvoorbeeld de Engelsen hebben de SAS bij ons, en dat heb jij misschien ook wel gezien... dat je mee was, de gemiddelde operator... die is gewoon volwassen bij ons... en geverfd door de wol, die is 27, 28... oplopend tot... degene met wie jij toen een parachute sprong... ja, die was ook dik in de 40, weet je wel. En als je dan kijkt naar de neefjes... met wie ik in Irak zat, ook allemaal goede gasten... superveel ervaring, want ze gewoon non-stop... op missie zijn, altijd. Maar wel met jonge winkies van van 2, 23. Niet dat dat slechter is of zo, maar bij ons... hebben ze allemaal best wel veel... ervaring ook wel, ja.
0: Lijp, ja. Ja, het is leuk om, om dat te weten te komen. En ook ja, ja. Dat, je, dat we daar best wel trots op mogen zijn. Want Heel trots. dat zijn we te weinig. Nicky, we hebben altijd wat, uh, wat woorden. Vind ik leuk om uh, ook aan jou voor te leggen. Uh, en, en hoe gaat dat Don? Wat, uh, waar halen we deze woorden vandaan?
1: Ja, dat zijn woorden die we gewoon veel horen. Vooral op het internet. Hè, zoals comfortzone, geluk, liefde. Maar uh, waar we allemaal een ander soort betekenis <coughs> natuurlijk aan hebben. En dan zijn we wel benieuwd uh, wat jouw betekenis aan die woorden zijn. Dus heb jij een, uh, een woord die jij... Waar Nicky zou willen weten wat voor uh, betekenis die daaraan heeft.
0: Ja, we beginnen eigenlijk elke keer met comfortzone. Omdat dat iets is waar jullie natuurlijk als uh, als, uh, staf de de menig BN'er doorheen jagen. Uh, Doen een deurtje open waarvan een hoop mensen niet weten dat het deurtje open kon. Uh, Waar ligt jouw comfortzone en hoe kijk jij tegen het woord comfortzone aan? Ik zie comfortzone uh, voornamelijk,
2: ik denk dat dat ook meteen een les is als je groeigebied. Dus alles wat gewoon uh, eigenlijk een gevoel in je buik geeft, dat je denkt van oké, okay, dit is niet leuk. Dat is, een, dat is een goed gebied. Ik weet nog mijn allereerste keer dat ik ging parachutespringen, was ook in uh, Arizona. Ik liep naar die klep toe, <laughs> instituur links is de rest. Je hebt geen eens tijd, want je wordt eruit geflikkerd. Je denkt van wat de fuck gebeurt hier, weet je wel. En dan de derde sprong ga je zelf en dan moet je tot... Uh, vijf tellen geloof ik en dan moet je moet je moet je dat ding gaan trekken dat is die vijf dus dat is dat dat is dan zeg ja. maar dat dat gevoel dat is je 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 moet buiten je comfortzone gaan maar ja, dat is voor, voor iedereen is dat anders. En ik denk voor de deelnemers die bijvoorbeeld hè, dit keer uh, komen ze binnen met, met, uh, met de helikopter. Nou, dat is een ding, al een stukje uit je comfortzone.
0: Ja, dat ding maakt al een lawaai en dat is al heel veel geweld. Dat heb je helemaal niet in de gaten. Ja. Als je dat op tv de ziet, denk je, oh die helikopter ja. valt allemaal wel mee. Totdat je moet instappen. en voor de, Dan ja. beginnen je zintuigen al dat je denkt, holy shit, dit ding ja. is niet normaal.
2: Nee, dus dat is dat. En we eigenlijk het comfort... en als we terugkijken naar Special Force Vibs... we halen alle comfort die je in de normale wereld hebt... die gaat weg. Dus we bepalen de tijden. Want in Nederland, oh, ik bepaal mijn eigen tijd. Nee, nee, nee. Wij bepalen de tijd. En je krijgt één horloge, maar die heeft de kandidaat van dienst. En dat is het dan, zeg maar. Uh, wij bepalen wanneer je eet. Wij bepalen wanneer je slaapt. Je kan niet douchen. Ook misschien wel vervelend. Misschien, uh, dat, is, dat was bij jullie vervelend. Maar nu in de, desert, de hele dag. Op een gegeven moment ruik je ook gewoon echt naar ammoniak, naar die modderbak. Dus dat is ook wel iets, uh, We moet je tegen kunnen. Want op een gegeven moment gaat dat wel meewegen in zo'n programma. En dan zijn we nog niet eens. Bezig met opdrachten nee. of, of zijn we fysiek aan het doen, maar het hoort er allemaal wel gewoon een beetje bij, weet je wel. Dus dat is ook hetgene waar je, waar je denkt, is zeker ook, de, de, het is, je bent BN'er, je komt op toch een bepaalde mate van uh, levenskwaliteit. Ja, dat heb je nu even niet, zeg maar. Dus dat is ook echt wel de comfortzone waar, waar mensen thuis denken van ja, is dat echt zo moeilijk? Ja, ga er zelf maar eens eventjes ja. aan denken. Je wordt gewoon daar neergedonderd. Je hebt niks meer, hè. Dit is het. En en je kan ook niet je eigen eigen taken of je eigen tijden gaan bepalen. Je kan niet even eruit lopen of zo. Nee, dit is het. En en wij bepalen dat, zeg maar. Dus ja, comfortzone is gewoon het het gebied waar waar het gevoel uh, niet fijn is, maar waar je wel beter van wordt. Geluk. Ja, geluk. Geluk Geluk is denk ik hetgene wat je ervaart als je iets gedaan hebt uh, buiten je comfortzone en wat daarna goed gaat voelen. Maar geluk kan hem ook in de kleine dingetjes zitten. Zo ben ik nu zelf net teruggekomen uit, uh, uit Tenerife. Ben ik drie dagen geleden met mijn dochter van drie een berg opgelopen. Heb ik helemaal niks voor nodig. en zie ik haar genieten, ben ik zelf ook aan het genieten. Dus, dus dat voelt ook wel als, als geluk. Zeg maar. Gewoon genieten van in het moment zijn en van de kleine dingetjes. En soms vergeten we dat nog wel eens, denk ik, in de snelle wereld... waar, waar we op dit moment allemaal in leven. Weet je? Want alles gaat natuurlijk... Ik heb nu net twee maanden in, in het buitenland gewoond. Maar iedereen wat ik daar ervaar is geluk en rust. Iedereen hier is maar aan het jagen. Ja. In dat, dat Nederland. Weet je. Dat dat af en toe dan, dan mis ik het wel. Ik denk van je de kleine dingetjes: gewoon even lekker zitten met je familie, uh, met je kids. En gewoon even zijn. Ja, dat is ook wel geluk.
1: Mooi. Hebben we ook nog routines. Iets wat onmisbaar, denk ik, ook is.
2: Helemaal special forces. Uh... <tus> Operator. Militair autisme noemt mijn uh, vrouw. Militair
0: autisme is ook helemaal hele mooie. Die gaan we even veranderen. Militair autisme.
2: Ja, ik heb wel routines. Weet je wel? En ik, 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 uh, ik luister natuurlijk jullie podcast ook. En ik, ik ben er ook. Uh, ijsbad. Ik heb thuis heb ik zo'n ding, zo'n tank die heb ik staan. Dus ik, ik, Van kou, dat doe ik nu al uh, 2,5 jaar. Eerst ging ik te zee in. Ik woon in Egmond heel dicht bij het strand. Maar Dat was toen met die kids een beetje onpraktisch. Ik zei nou, zet zo'n ding in de tuin. Dus dat doe ik veel. Ik doe elke dag die uh, Wim Hof ademhaling. Drie keer 30. Dat doe ik elke dag. Altijd.
0: Drie keer 30?
2: Uh, ja, drie keer dertig ademhalingen. Ah, ja. dus oh, oké. Okay. Ik, ik doe maar elf dan... minuutjes. Dan ja. ben je er doorheen. Dus, ja. dus dat is... Uh, en daarna koud. En, en dan heb ik eigenlijk een kwartiertje tijd heb je al uh, gewoon dat lekker te pakken. Dus dat doe ik veel. En, uh, maar wat, wat ik nog meer eigenlijk aan routines heb, is eat your frogs first. Dus als ik iets vervelends moet gaan doen, blijf het nou niet uitstellen... Uh, wij maken ook echt jaardoelen, kwartaaldoelen, maanddoelen, weekdoelen, zeg maar. En, en ja, dat, ver, dat verwerk ik in mijn routine. Dus dat ik, dat ik echt elke kleine stapjes maak, maar wel verder gaat komen.
0: ja. 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 Nog eentje, Jay? Eat your frogs first. Hele goeie. Uh, we, we horen vaak, ja, het leven draait om vallen en opstaan. Ja, dat Makkelijk snap gezegd. ik. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, mijn vader heeft me wel ooit geleerd dat je uh, iemands fouten niet mag afne- afnemen. Want dat is hetgene waar ze het meeste leren. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, vallen en opstaan?
2: Ja, ik, ik denk dat dat wel. Uh, je moet die fouten maken om beter te worden. En, uh, maar je moet ook fouten durven maken. Ik denk dat deze ook wel een beetje hand in hand gaat met falen. Weet je? Veel mensen zijn bang om te falen. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik wilde bij de Special Forces in 2005, had ik vier jaar als marinier gediend. Maar ik was bang, als ik terugkijk, om te falen naar de buitenwereld toe. Want straks ga ik die opleiding in en dan kom ik terug bij de eenheid en dan zegt ze: Ja, maar jij hebt het niet gefixt. Ja, maar ik heb het wel geprobeerd. Mm. En, en later had ik zoiets van fucking ja, ik ga dit gewoon doen. En toen werd ik in Engeland ben ik tweede van de opleiding geworden. Weet je wel, je wordt beoordeeld door je medecuzist. Toen was ik tweede, en de eerste was ik een Engelsman. Dus je moet niet bang te zijn om te falen. Je, gaat, je moet fouten maken juist. Want anders, als alles maar goed gaat, dan, dan word je ook niet beter. Dus, dus ik denk juist dat je fouten... Hey, en waarom,
1: waarom denk jij dat mensen dan... Want dat is eigenlijk heel simpel en ook gewoon. En dat is ook hoe ik denk. Maar toch is het voor mensen toch... Die stap om bang te zijn om te falen is toch vaak groter. Waar, waar denk jij dat het aan ligt bij de ja. mensen?
2: Ja, o, o, vaak de gedachte van hey, hoe denken andere mensen over mij. Ja, ja, boeien.
0: ja. ja dat, is hem, dat is hem. En dat ze gewoon denk ik ook... Je moet leren falen. Dat klinkt ja. als je het nooit doet en het elke keer uitstelt... dan wordt het ja. ook een hele moeilijke situatie. Terwijl als jij voor jouw gevoel vijf keer hebt gefaald in iets... en dat kunnen diverse dingen zijn... Ja. en je komt erachter dat het je uiteindelijk niet definieert... of dat het je niet slechter heeft gemaakt... of ja. dat je er misschien wel wat van hebt geleerd... dan wordt het ook makkelijker. Maar zolang je het allemaal maar, maar, maar het is uitstelt... Maar het is
2: ook niet falen. Ik, ik wil de snijper worden, een mooi voorbeeld. Ja. En uh, ik weet nog heel goed, ik ging voor die selectie in Rotterdam, moesten we een brug staan en moesten we afstand schatten. En moesten we nog schieten en moesten we navigatiedingen doen. En dat, naviga- dat de afstand schatten, de verste afstand was uh, uh, 1200 meter en uh, alles daartussen werd steeds korter. En toen zei ik: ja, oké, okay, de eerste afstand. En toen dacht ik: ja, dat is de verste. Zei oké, okay, dit was dichtstbij. Okay, het dichtstbij. Oké, dat was het schat. Is dus echt niks voor mij. Het ging om schieten, dat sloeg ook helemaal les op. Ik was niet goed in dat scherp schieten. Navigeren nou, ging wel helemaal goed. En toen heb ik het later nog een keer gedaan. Toen was ik er nog steeds slecht in. Dus toen heb ik twee keer gefaald. Maar ik zag het als een les van oké, okay, prima. Dat hele sniper gebeuren, dat is niks. Dat is niks voor koppen draaien. Dat moeten we gewoon niet gaan doen dan ook. Dus zie je het ook gewoon als een les. Als je, het is ook ja. een bevestiging misschien van nou, misschien is dat dan wel niet wat je wil gaan doen in het leven. En toen ben ik andere dingen gaan doen. Daar was ik wel weer heel goed in. Dus, dus ik, ja, ik zie het niet als faal. Ik denk dat je er gewoon
0: als een proces moet zien inderdaad. van, hey.
1: Waar liggen mijn kwaliteiten. Ja. ja. ja, ja. En
0: je kan niet overal goed in zijn. Nee. Nee. heb ik heel veel moeite mee gehad om dat te accepteren. Nog ja. steeds trouwens. Ja. Um, dromen. Ja. Dat
1: zag ik ook al staan, ja. Heb jij nog dromen?
2: Ja, zeker. Ja. ja. Ik, uh, ik, ik heb uh, een aantal jaren terug het besluit genomen. Ik wil een nog gaan beklimmen. klimmen. Ik zit heel erg naar de Mount Everest. Zit ik te kijken. Ik wil gewoon een keer naar de hoogste berg van de wereld. Ook al is het daar wel heel erg druk, zeg maar, daarboven. Dat zal je ongetwijfeld in het nieuws wel hebben gezien. Maar ik ik ben mountain ik vind het super tof in de bergen. En uh, ik kom ook helemaal tot rust in de berg. Ik heb me net van de week ingeschreven voor een weer door de berg 86 kilometer... Dus, uh, ja, Een veel
0: run van 86 kilometer. Ja,
2: ja dus ik wil ook bij deze jullie uitnodigen, natuurlijk, of jullie mee gaan lopen. Okay, let's go.
0: <laughs> nee, maar um... ja, ik, uh, ik, ik, uh, ja. licht, ik kijk even in mijn agenda, is dat oké? Okay? Het is in juni, dus we hebben nog oh, even. Okay. Na, na drie ja. kilometer ben ik al compleet alle aandacht kwijt. Het is ja. echt heel erg. Ja, ja, nee, nee. Ik, ik
2: wil gewoon naar 8000 gaan beklimmen in, uh, right. in Nepal. Gelukkig. Ja. man. Dus dat is wel, uh, het is gewoon, het is niet een, een, droom is een doel. Was
1: bij Defensie gaan ook altijd al een droom van je? Als je, als je kleine jongen?
2: Nee, helemaal niet. Want uh, zo, ja, hoe ik bij Defensie, ik moest van mijn ouders naar Defensie, van mijn moeder. Oh, nog wel. Want ik liep ik dro- je moeder al, nog wel. toen ik 15, 16 was, liep ik te kloten. En uh, ik had MAVO gedaan en ik wist niet wat ik wilde. En toen had ik wat knoppartijtjes, gedoe uh, met de politie, gewoon van die domme dingen, weet je Wat je uh, op die leeftijd meemaakte. En uh, ik wist ook niet wat ik wilde. Dus zij zegt, weet je wat jij moet hebben, jij moet discipline hebben. En toen uh, ja, had zij de televisie erin gezien. En stond in, uh, ga naar de mariniers. En zo ben ik bij de defensie gekomen. Oh, dat het van je moeder nog komt. Ja. Dus, uh, Mooi.
0: Herinner ze het? Ja, ja, ja zeker. Was horen, ja? Absoluut. Ja, 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 ja. Helemaal nu, je op tv bent straks ja. natuurlijk. ja. Dat het grappige was mij. ook, als ik, op, <laughs> als ik op missie ging,
2: er ja. zat zo weer te piepen. Ik zei, maar jij mocht stuurt, hè? Ja. Ja. <laughs> moest van jou ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja, nee, zo ben ik uh, uiteindelijk bij de visie gekomen. Ja. En daar ben ik er heel erg dankbaar voor. Het was de mooiste tijd dat weleven. Ik zou het zo overnieuw doen. Ja.
0: Mooi, het is mooi. We kunnen jullie nooit op iets betrappen wat ook maar slecht is. Soort van, het is allemaal voor jullie. Het heeft jullie allemaal gemaakt en gedaan. Ik vind dat heel tof om te horen. Uh, de laatste. Liefde.
2: Ja, liefde. Ja, ik denk liefde. Hè? Ik, ik, ik had er natuurlijk van tevoren ook even, even over na zitten denken. En dan kan ik heel kiesé zeggen. Ja, ik, ik, nou, dat is ook wel. Ik dacht dat ik geen, uh, geen hart meer had. Dat kreeg ik ook wel te horen van mevrouw toen ik terugkwam uit Mosul. In 2016, dat we zoveel uh, ellende hebben gezien daar. Weet je, er gingen ook mensen, in omgeving daarna dood. Ja, boeien. Maar ook met je zoveel, uh, je wordt afgestompt bij Defensie, zeg maar. Toen werd mijn dochtertje geboren in uh, 2020. Toen voelde ik wel heel erg van, oh ja weet je, ik voelde echt weer die, die, die liefde en die warmte. Maar als ik terugdenk waar ik het nog meer voor voelde, en dat was op 1 oktober 2018, want toen ben ik de Poort uitgehend door en weggegaan bij, bij, bij het Corps, bij de Mariniers. En toen heb ik serieus letterlijk lopen huilen tot aan de A12. Want is dit wel de goede keuze? En als ik er later op terugdenk, dat komt dat puur om gewoon de liefde voor het vak van defensie, het liefde voor uh, mijn buddies. Want ik weet ja. wel dat ik dat kantoor uitliep en het was super onwennig. Hè. Ik ja, zitten gewoon net als jullie, gewoon zitten gewoon grote gasten en uh, nou, ga ik maken. En stond, ik stond echt met een brok in mijn keel, weet je wel. en en hun ook. Van uh, het voelde voor mij ook, het voelde niet goed eigenlijk aan de ene kant. Het voelde op dat moment een beetje als er waren tekorten, er zijn altijd tekorten en, en er draaien missies. En, en ik gooi uh, de stok in toen, ook. Ik ben er weg van, weet je. Het voelde een beetje, als, ik voelde me een soort schuldig, ja. Maar ook omdat ik de liefde had, zeg maar, voor het vak. En dat heb ik nog steeds, ik spreek de jongens nog steeds heel veel. Dus um, ja, dat was op achteraf ging wel gewoon een heel goed gevoel. En ik heb geen spijt van de keuze, want ik ben ook blij met wat ik, wat ik nu doe. Maar ja, dat, dat, de liefde, dat, dat voel je wel en dat zit ook echt van binnen, zeg maar. Ja.
1: Dat je toch in, in dat vak ook nog zulke liefde kan voelen. Absoluut. Want wat ik, ik heb natuurlijk dat, ja het is nog niet eens een een procent van het echte Special Force natuurlijk ervaren, maar wat ik in een week tijd bijvoorbeeld met Kai en Mark heb opgebouwd, qua broedering en ja, dat, dat zei Erik toen ook al van, weet je wat zo mooi is wat jullie hebben, wij hoeven elkaar een jaar of twee jaar niet te zien, en wanneer hij binnenkomt lopen, een van die twee, hoef je alleen maar te kijken, ja. en weet je, oh ja, weet je nog, daar nog, en dat nog, en dat nog, ja, ja wat jullie hebben gehad, dat is natuurlijk, uh, daar kan je ja. boeken over schrijven, kan ja. me echt daar wel wat waar, bij voorstellen, ja.
2: En dat oh, is mooi. ook echt zo. Ik kan jongens uh, jaren niet spreken. Ik, ik had laatst weer... Uh, nou, een mooi voorbeeld is... Ik spreek uh, Michel, de medic mm. van het programma. Oh ja. ja. Dat was mijn buddy in de mariniersopleiding in 2001. Oh, mooi. Dus ik heb Michel echt al uh, nooit meer gezien ik daarna. Daarna, volgens mij 2005 nog heel even. Daarna niet meer. En nu was hij oude jongens krentenbrood. Leuk man. Weet je? En dat is gewoon... Uh, dat van is ook, altijd goed. Het is altijd goed, ja. ja, ja.
0: Prachtig. Mooi, we hebben uh, praktische tips... Uh, welke praktische tips of eventueel gewoonten hebben jou uh, uh, geholpen... om ervoor te zorgen uh, dat je in ieder geval wat rust in je hoofd hebt... of fit blijft, of in ieder geval dingetjes scherp op je netvlies hebt? Ja. Uh, heb je tips? Dat hoorde je al even. Je doet koud douchen. Uh, maar de dingen die mensen thuis kunnen doen... die nu aan het luisteren of aan het kijken zijn... waarvan ze denken, Ah, moet ik toch een keer gaan proberen.
2: Ja, wat, wat bij mij heel erg goed werkt... En, en, um... Ik heb zelf best wel wat persoonlijk leiderschapstrajecten gevolgd. En dan kom ik er achter. Oh ja, dat deed ik eigenlijk ook al bij Defensie. Al toen ik bijvoorbeeld Marinier was, toen zat ik, ik op de kazerne in doren En dan heb je de plaat, zeg maar, zoals jullie die ook kennen. En daar zijn dan, daar waren destijds de Special Forces aan het trainen. Um, of we gingen op, op, een, uh, op een bergtraining en dan zag ik die, die, die Mountainleaders zag ik daar staan. En dat waren echt de goden, zeg maar, binnen binnen het Corps. Um, wat ik dus heel erg onbewust eigenlijk al deed... van hey, ik wil dat ook worden. Dus ik ging dat einddoel visualiseren voor mezelf. En daarna ging ik zeg maar het pad naartoe uitstippelen. En dat doe ik nu ook met heel veel andere dingen. Zoals nu bijvoorbeeld die, die zit allemaal Je gaat niet in één dag daar naartoe. Je moet dat in allemaal hapklare brokjes... moet je dat gaan wegzetten. En dat, dat doe ik nu businesswijs doen we dat. Maar ik doe het ook met mijn fysieke doelen. Uh, doe ik dat ook natuurlijk. Dus ik zeg altijd begin met het einddoel voor ogen en ga terugplannen. Doe dat wel realistisch in een tijdsbestek wat haalbaar is. En goed, met twee jonge kinderen van twee en drie is dat soms wel... Ik wil van alles. Alleen ja, ik wil hem ook aandacht nodig. Is dat wel lastig. Maar ja, ik... Ja, wij plannen echt wel heel erg strak door, nu thuis ook. En um, ja, dat, dat helpt ons wel, zeg maar. Dus dat, dat vind ik wel fijn. Dus gewoon echt einddoel voor ogen en hapklare brokjes daarvan maken. En wij doen dat dus als tip mee. Uh, ik doe dat bijvoorbeeld op zondagavond maken wij een weekbriefing. En dit is dan voornamelijk als je kinderen hebt, is dat gewoon fijn. Want je moet ook...
0: Ja, dan zeg, dat... <lacht> zeg je tegen je kids, vanavond weekbriefing, kom zitten... <lacht> Nu voor het, steun. Zo, ja. zo, zo, zo
2: gaat het dan? Nee. Ja, het gaat ook voornamelijk bij ons. Kijk, wij werken samen met mevrouw. We zijn beide ondernemers nu. En, um, dus we willen een relatie hebben. We willen ook tijd voor jezelf hebben. En tijd voor de kinderen. Dat plannen we allemaal heel erg dag. Maar ook gewoon de doelen van hey, hoe, hoe ging het bij jou? Dus je doet een stukje in de week. Dus doe ik reflecteren. hoe ging afgelopen week. Maar kijk ook meteen naar eigen. Oké, okay, wat kunnen we beter gaan doen aankomende week? Ja. En dat doen we op wekelijkse basis. Dus zo groeien wij elke keer groeien een stukje verder. En dit deden we bij Defensie ook altijd. Je maakt je jaar kregen we gewoon van de commandant op en dan gingen we met je peloton zitten voor de kwartaaldoelen en dat heb ik wel meegenomen zeg maar in de burgermaatschappij om dat zo te noemen en dat dat helpt ons uh, ons heel erg ja en daar zit ook bijvoorbeeld een sportieve planning zit daarin en misschien ik denk weet je, ik zie jullie sporten natuurlijk ook altijd op het hoogste niveau en wat ik wel heb geleerd ik ben bijvoorbeeld nu aan het trainen voor die trailrun ga ik ga ik trainen maar ik moet niet elke keer In het rood gaan trainen. Ik moet, weet je, belastbaarheid moet ik nu gaan trainen en dat zal jij ook wel wel, wel weten. Heb je moeite gehad om dat te leren? Daar had ik wel moeite, want ik dacht altijd bij defensie. Ja, ik ook. Ik moet gewoon uh, helemaal aan het gas zitten na die erop. training. Want anders dan heb ik niet getraind. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Dat je echt Kansloos. die sportschool induikt. En dat je denkt bij jezelf. Ik, ik moet er kruipen naar buiten. Want anders, anders heb ik er niks ik aan gehad. Nee. Nee, en dat is heel gek. Het schijnt dus dat het niet zo is. Nee, ja. nee, en ja. dat je gewoon ook ik heb moet iets geleerd
1: Ik heb iets geleerd over doseren. Maar ook dat is nog bij mij af
2: en toe. Ja, <laughs> om ja, ja. ja. Te passen. ja. ja.
0: ja. Dus dat Mooi. is allemaal, het is het behapbaar maken, stukjes opbreken, niet alles tegelijk. Nee. Zorg dat je het voor jezelf uitstippelt en als je ergens aan begint, ja. zorg dat je het goed voor jezelf plant. Ja. Waardoor het dan ook haalbaar wordt, omdat je precies weet wat je aan het doen bent. Ja, en
2: maak het ook, de, maak desnoods meetmomentjes tussendoor de van ik wil dan daar staan, ik wil dan daar staan, ja. ik wil dan daar staan. Ja. En dat je het ook gewoon als stip aan de horizon houdt voor jezelf of binnen je
0: bedrijf of aan je team. Ja, dat is... En een maandje langer maakt ook niet uit. Nee, absoluut niet, nee. Goed, we hebben uh, een fysiek object ook gevraagd om jou mee te nemen. Een voorwerp, een tastbare herinnering. Um, wat is dat? Heb je het bij je? Nu, nu moet ik hem erbij pakken. Of ja, niet? dat zou mooi zijn. Je mag hem ook onder de tafel houden, maar dus, dan wordt het... Hé, hey, een wenslamp. Kan ik drie
1: keer even wrijven en dan... Uh... Absoluut, absoluut. Ja. Mooi, dit is gewoon precies eentje die we alle dingen
2: ook zien. Ja. ja, dit is dus... Uh, ik ben daarna op zoek gegaan. Uh, in 2019 heb ik deze aan mevrouw een um, Percilla cadeau gegeven, omdat uh, wij waren toen met een persoonlijk leiderschapstraject aan de slag gegaan. Eigenlijk alles wat wij op ons vision board, uh, vision board hebben geschreven, dus wat we wilden gaan behalen in dat jaar, in 2008, 2019, hebben we ook gewoon behaald. Ja. En Je kan ook alles alles gaan behalen. Maar dat heeft natuurlijk maken met de law of attraction... waar ik er ook wel heilig in geloof. Een stukje visualisatie, maar ook echt action. Law of attraction werkt heel goed... Als je ook daadwerkelijk actie gaat nemen, het zit hem in de laatste zes letters van uh, attraction. Het is
0: wel, wel leuk als je iets wil, maar als je er nooit aan begint, dan is de kans dat het gebeurt redelijk klein. Nee, hè? nee,
2: nee. Je kunt manifesteren wat je wil, maar het gaat echt niet zo in één keer in je voortuin vallen. Nee. Dus toen heb ik, uh, hier zijn er geloof ik uh, 150 van, uh, van die originele van alle dingen op de wereld. Die heb ik toen uit Hawaii laten overkomen via eBay van iemand gekocht. En uh, het symboliseert eigenlijk... dat je gewoon alles kan bereiken in het leven wat je wil. Dat had ik al als jonge snotneus bij Defensie. Dat ik dacht van oké, okay, weet je wel... ik wil dat worden, ik wil dat worden. Dat. En ik heb eigenlijk alles binnen Defensie behaald wat ik wilde worden. En... Uh... Ja, dat zijn we nu eigenlijk op zakelijk gebied ook wel aan, aan het doen, zeg maar. Dus mooi, is, het is allemaal haalbaar.
1: Ja. Dit staat gewoon in de kamer. Kijk er nou of heb je af en toe echt dat je er even overheen wrijft of zo? Ik wrijf er
2: ook wel af en toe neer. En hij ik blijf blijven die... wrijven als ik jou ja, was. Hij staat ik bij die meen. kleine op de kamer. Vooral als je niet wil slapen, dan wrijf ik er even overheen. Pas ja. <laughs>
0: <Ja. laughs> op hoor, ik haal hem uit. ja ja. Ja. ja, ja. ja.
1: <laughs> mooi, mooi, mooi. Echt gek, man.
0: En hey ik wij sluiten de podcast altijd af met een codewoord. Codewoord
1: zodat we weten dat, we, ja, dat ze tot hier hebben geluisterd. En dan kunnen ze dat codewoord in onze DM sturen. Dat vinden we leuk. Ook willen we van natuurlijk ze even vijf sterren even aan ons geven. Want dat verdienen we wel, denk ik. Ja. Uh, maar dan hebben we voor jou een codewoord uh, nodig. En het mag een willekeurig
0: woord zijn. Het codewoord is leven. 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 Heel mooi codewoord. Leven. Dus als je leven in onze uh, ons DM gooit op Instagram of waar dan ook. dan uh, zorgen wij dat we of reageren of het even liken. Of in ieder geval dat je weet dat we het gezien hebben. Want dan ben je tot het einde van deze podcast gekomen... waarin we toch verdomd veel weer hebben geleerd. Zeker weten. Een uh, mooie toevoeging. Ja, dankjewel. In een uh, fantastisch team. Uh, In uh, seizoen vier. Ik hoop dat er nog uh, heel veel seizoenen gaan komen. En we zijn nog volop aan het genieten van dit seizoen. Dus dankjewel daarvoor. Uh, Voor iedereen die nu aan het kijken of luisteren is... zoals Donnie ook al zei, vijf sterren op Spotify zou fantastisch zijn. Uh, Mocht je uh, kunnen abonneren ergens, doe dat dan ook even. En uh, gaan natuurlijk Special Forces Vips kijken. Dat is ook wel redelijk essentieel op Videoland. Dit was hem voor deze keer. Dankjewel voor je komst. Jullie bedankt. Tot